0: Добрый вечер. 18 часов и пять минут. Это Московское время. В эфире YouTube-канал «Дилетанты» и эхо программа «Тираны происхождения видов». Я Идар Ахмадиев. И мы сегодня с Сергеем Бунтманом расскажем вам о последнем монархе Франции старого порядка. Это Людовик XVI. Ну, фактически продолжим тему пятничных дилетантов. А, мы да. Мы с Сергей Алексеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да, мы продолжим, конечно, эту тему. И здесь чем важно посмотреть на человека, который был просто признан тираном официально, признан революционерами тираном. За это его и судили, за это его и казнили. У нас будет две передачи, сразу я вам скажу. Потому что я понял, что Людовиком XVI очень часто занимаются только во время революции, только после 1989 -го года. Будто ничего до этого не происходило. И вот такой он был слабый, вот вытачивал свои вот заготовки, делал часы, часами, занимался замками, занимался географией, отправлял капитана Лаперуза в плавание. И такой вот был, и записал 14 июля 1789 года ничего в своем дневнике. А дневник этот, правда, был охотничий, и это никаких трофеев не было. И вот в таком стиле... И я здесь пробежал глазами э, э, русскоязычную Википедию и понял, что из нее понять нельзя ничего. Конечно, есть прекрасные работы и о Людовике XVI, и о французской революции, и о старом режиме, и о второй половине XVIII э, века, и как все это происходило. Но мне показалось важным э, все-таки э, понять, что же делалось с реформами или, или с контрреформами. Кто за что был во французском королевстве, за что была аристократия, за что было духовенство, что такое было третье сословие, что, собственно, собой представлял Людовик XVI как монарх, по своим стремлению, по своему воспитанию. Так что он не проснулся накануне своей казни или когда надевали фригийский колпак или кокардо национальности. Рациональной гвардии. Или когда он бежал в Варен. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Что там было во время революции. И что неизбежно, как, в общем-то, кажется, привело к тому к казни короля. Следующий после Карла Первого, английского короля. Он будет упоминаться в этой... Причем цитаты из того времени будет упоминаться. Ну вот, да, тут уже и
0: вопросы тоже были по поводу Карла Первого. Но я думаю, мы потом в конце... Конечно, да, да, да. Озвучим. Вы можете, кстати, писать в чате. Я обращаюсь к зрителям, свои вопросы, если они возникнут в ходе эфира. В конце, если останется время, мы обратимся. Да, внимание.
1: или по ходу дела, если уж будет да, такой вопрос, который, который нашу передачу... Толкнет вперед или углубит. Но покажите нам голову Людовика XVI, Она этого достойна. Хотя, так говорил о собственной голове один из, в общем-то, цареубийц говорил Дантон. Ну вот, разошедшийся везде разные картины, представляющие одну и ту же сцену, казнь Людовика XVI, казнь летирана или, о ужас, казнь законного властителя. Одна из первых вещей, которую я видел во Франции, когда уехал на стажировку в 1988 году, это было накануне юбилея революции. В Гренобле она случилась на год раньше, о чем мы скажем два слова в конце первой нашей передачи. Там была небольшая демонстрация 21 января, хорошо одетых людей, и они как раз отмечали День скорби около церкви Святого Андрея. День скорби, то есть день казни 21 января 1993 года, и они каждый год туда вот приходили. Но жизнь Людовика XVI не состоит вот в этом его акте и мужества, и собранности, и трагическом осуждении. Мы его подробно разберем, потому что важно, что предъявляли. Вот что предъявляли, и э, когда был сделан, когда, собственно, был сделан вывод, что никакого другого пути, кроме гибели э, у кор бывшего короля гражданина Капета нет. Гражданин Капет, он же Людовик Август, э, родился в 1754 году. Он был пятым ребенком в семье э, дофина э, Людовика Фердинанда, э, сына. Людовика 15 -го. он был э, пятым ребенком и третьим сыном. В общем-то, я скажу, что э, Дафина, э, жена Людовика Фердинанда, если посмотреть, она, в общем-то, каждый, э, каждый, вот, каждый год рожала. Это вторая жена была Людовика Фердинанда, была у него дочь от первой жены, от Марии Терезии испанской. И. Э, э, он был третьим сыном. Первый сын был Людовик Французский. Родился он на три года раньше. Людовик Французский, то есть вот герцог Бургунский, как полагается в семье Бурбонов. Следующий сын дофина – это герцог Бургундский. И был еще Ксаверий французский, Ксавье де Франс, который родился в 1953 и умер вот в 1954 м все ждали еще одного сына, вот сразу-сразу, получается, как только позволила, позволила природа, и забеременела дофина, и все ждали, и дофин ждал, что вот родится сын. Родился сын, и через какое-то время у мамок-няник их отняли, причем он родился, вот он же ровесник Павла I, кстати говоря, mm -hmm. вот, Людовик XVI. И э, отняли и отдали э, гувернерам, отдали воспитателям. Вот главным воспитателем был назначен герцог Делавогион. Дети, я прошу
0: прощения, отнимали детей, это это, это нормальное было, ну, это нормальный процесс. Это, это
1: абсолютно нормальный, правда, когда э, передали под э, руководство Павла Петровича, тогда передали под руководство э, Панина, э, он это страшно переживал, потому что еще надо понять, что э, вот. Русские традиционные мамки-няньки, это его все время кутали, он же вот, и вот он такой вот бедный, несчастный, он тут простудится, его кутали, держали в жарко натопленном помещении. Но тут уже к середине 18 века во Франции пришли к системе. Да, он переходит из 7 лет переходит, переходит, маленький человек, переходит к уже обучению. И его переодевает, кстати, у Елены Лебедевой, замечательного историка. У нее есть несколько работ, посвященные воспитанию детей в разные эпохи. Как их воспринимали э, детей? когда их воспринимали уже каких-то недоделанных взрослых, то есть не было, собственно, детского подхода, вот к, подхода к воспитанию детей. Они, вот, ну, они сделаются доделанными, если доделаются, если воспитывать их потом уже достаточно строго и учить их разнообразным необходимым наукам и умениям. Наукам и умениям учили их серьезно. И это скажется и на Людовике Августе, вот нашим герою Людовике 16. И очень интересно, я увидел, что четырем мальчикам, воспитанникам, потому что были еще младшие братья будут, Делово Гионна, отдал прозвище, причем на одну букву, на букву F латинскую, и по-русски так не получится с налета. И у него герцог Бургунский, собственно, вот уже второй человек в престоле наследия он был фа то, что это означает, то что он был тонким. Это тонкий такой вот мальчик, не по сложению, а по уму. У него тонкий ум. Mm -hmm. uh, le faible, uh, слабый, как раз Людовик Августа, будущий Людовик XVI. Le faux, uh, фальшивый, двуличный, это uh, это был граф Прованский, будущий Людовик XVIII, после реставрации первым, ставший uh, королем Бурбоном. И uh, прямой, uh, le fond, uh, это граф Артуа, это будущий Карл X, последний из Бурбонов прямых. В чем-то это было правильно, потому что Людовик XVI в характеристиках по отношению к Людовику 16 будущему, он был мальчиком замкнутым, у него его, как и других принцев, не, не учили государственным наукам, потому что, ну, много народу уже перед ним. Пока угу. в 1961 году не скончается герцог Бургунский, старший его брат. Он очень долго болел, он упал с лошади, э, упал с лошади, сломал ногу. Э, у него очень какой-то был э, сложный да, перелом. Ему делали операцию, э, она не помогла, но видно, у него еще и было заболевание, потому что костный туберкулез у него обозначится достаточно скоро. И у него был двойной туберкулез, костный и э, легочный. И он э, на занятия не ходил, он был в своих покоях. И потом была такая вот достаточно трогательная вещь между братьями что он Людовику Августу, своему младшему брату, он развлекался тем, что ему помогал в учебе. То есть вместе с учителями, они при... Людовик Август его начали, э, начали учить уже по-человечески, вот в семилетнем возрасте, и э, ближе к семи годам. И э, он э, помогал брату все время, он ему подсказывал, он его, ему объяснял. И, судя по всему, вот этот герцог Бургунский, который был любимцем матери, после этого мать совершенно вот уже после его смерти в 1961 году, она никого так не любила из своих детей, как первенца, как Людовика Фердинанда. В 1961 году он становится, становится, Людовик Август становится вторым престол наследия после своего отца. И а, тут происходит его и братьев крещение, потому что до поры до времени их не крестили. А, Но ну, мало ли они, вот, вот а, даже это суеверие, в общем-то, достаточное было. Для меня это а, Мало вещь. ли что. Да, мало ли что. Мало ли что. А, у Елены Лебедевой, кстати, очень, очень хорошие есть а, об этом, о суевериях и о привычках, и воспитывать, и воспринимать в обществе взрослых, воспринимать ребенка, даже такого царственного. Итак, чему же учится Людовик Август? Он учится языкам, учится наукам, а до того ему и младшим братьям, в общем-то, было сказано, так как они далекие претенденты на престол, что пусть лучше читают Евангелие, там все сказано. Там все хорошо написано, и это им а, понадобится. А, он а, владел а, многими языками, а, четырьмя владел прекрасно, и причем, что а, интересно для того времени, это он хорошо а, и бегло говорил по-английски. То есть он с Бенджамином Франклином, послом а, последствий вот, Соединенных Штатов, а, 13 а, колоний, потом Соединенных Штатов, он э, говорил с ним по-английски, вполне мог. Э, итальянский, испанский у него был, древние языки были, э, латынь была очень на хорошем уровне. Страсть его была география. Географию он знал, он был один из лучших действительно среди э, монарших фамилий, э, был э, знатоком географии. То есть он знал, что где. Он не надеялся на кучера, но при этом очень мало путешествовал, кстати говоря. У него всего э, было два больших выезда в жизни до Пекчера. А, ну, не принято как-то было. Он, э, э, он в Париж-то приехал э, совсем не скоро, после женитьбы. Uh -huh. Он э, приехал с Марией Антуанеттой показаться народу, они прогулялись по тюльри и очень понравились э, народу. Народ не знал, что, они потом, что он их потом возненавидит. Он, математика его, знания по экономике и истории у него серьезные появятся после 65-го года. 65-й год – это очень важный рубеж, потому что, как вот повелось в этом веке во Франции, дофин умирает, его отец умирает умирает от заражения крови, и его передают еще одному наставнику. Наставнику отцу Гирьому Франсуа Бертье, езуиту. Это буквально за год до, до изгнания езуитов из Франции. Потому что сначала изгнали из, из Португалии, со всей Португальской империи, и потом папа, папа Кли, Климент XV, да, папа издал энциклику и отовсюду, и распустил общество Иисуса, что имело очень большие последствия для всех стран, в том числе и для Франции, хотя... Про, деятели просвещения очень этому радовались и э, переписывались по этому поводу. Вот сейчас э, мерзавцы-янцинисты э, изгнали негодяев-язуитов. Теперь они останутся одни, янцинисты, и мы их быстро-быстро всех уконтропупим. В общем, так, так писали, и э, иезуиты были изгнаны. Но что сделал Гильем Франсуа Бертье? Он устроил свободный экзамен Людовику XVI, который вот стал теперь дофином Франции, наследником французской короны. И сказал, попросил его написать 18 этических необходимостей, этических мудростей для короля. Вот что он считает главными добродетелями короля? И, и что король должен сделать? Среди того, что написал, написал Людовик, было «свободная торговля, вознаграждение граждан». За их. То есть они могли, могли, граждане могут, должны быть вознаграждены за добродетели свои, за, за труд и за все. И моральный пример. Король должен являть собой моральный пример. Но это привет дедушке Людовику XV, который был никакой не моральный пример. Ну и прадедушка -пра 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 вот, тоже был никакой не моральный а, пример а своим подданным. Он написал э, в 12 лет, он написал, монархи, короли сами несут ответственность за все несправедливости, которые они не смогли предотвратить. То есть не только, не mm -hmm. только то, что они делают сами, но то, что они не смогли предотвратить.
0: А кто заложил ему вот эти мысли? Откуда это
1: сформировалось? Кто на это повлиял? На это повлиял очень сильно повлияло чтение монте Он очень много читает. Он читает Монтески. Он, по свидетельствам современников, он получил его образование. Это образование просвещенного монарха XVIII века. Дальше любит он охоту. Любит он слесарить, любит он вот всякие механические искусства пристрастился к часовому делу. Он живет своей жизнью, у него его очень рано женят. И эти истории его женитьбы в 13 лет начинаются, потому что в 13 лет его хотят все его хотят женить на и людовик 15 и хотят женить на австрийской принцессе потому что надо мириться Франции так плохо сейчас нужны крепкие союзы более крепкие чем раньше после очень затратной для Франции семилетней войны Франция борется не только в Европе, но и где-то там, как Вольтер напишет, за несколько арпанов снега борется. Это борьба за Квебек, борьба за Канаду, ну и э, им английская армия, в частности полковник Вашингтон, э, наносит очень серьезные, вот взятие Квебека, наносит очень серьезные поражения. В 1774 году умрет Людовик XV. И здесь окажется такая вот вещь. Давайте сначала посмотрим мы на маленького Людовика. Мы столько про него говорили, а не видели маленького Людовика. Вот Давайте на маленького Людовика посмотрим на того самого, который получает образование идеального монарха. Идеального монарха живи он в каком-нибудь немецком э, герцогстве, э, немецком княжестве, как в каком-нибудь церпсте, как э, жила э, будущая Екатерина II, то, может быть, у него было больше все равно, и Екатерина II не сумела провести столько реформ, э, сколько хотела, и отложила их на будущее. Теперь посмотрим на молодого, на молодого, скромного. Это хороший портрет. Портрет замечательного художника Ван Лоу, который будет писать самые проникновенные портреты королевской семьи. Принадлежат кисти Ван Лоу. Следующий портрет будет тоже с уже с орденской ленты Святого Духа этого времена его женитьбы. Женитьба э, очень противилась э, мать э, женитьбе, но э, э, когда она в седьмом году умерла, тут же запустился процесс, и в 70 году сначала э, со всеми этими великими церемониями, сначала контракт подписали от его имени в Веде, потом привезли Марию Антуанетту на остров на Рейне, около Страсбурга, <coughs> привезли... И на равном э, расстоянии от берегов ее переодели из австрийского костюма, переодели во французский, потом ее перевезли на э, правый берег, то есть западный берег, э, правый-левый, левый, левый берег Рейна, левый-левый, он туда течет, э, левый берег Рейна, э, и э, там э, ее встретили. Ее подвезли уже почти у самого вот Парижа, Версаля, уже встретил ее Людовик XVI, будущий Людовик XVI, пока дофин французский. Была организована пышнейшая свадьба. Вот как выглядела Мария Антуанетта в молодости в своей, мы сейчас с вами и посмотрим. Мария, было венчание 500 гостей, свадебный ужин, банкет был дан. Существует анекдот, по которому, конечно, достаточно вульгарный в своих выражениях Людовик XV указал, что не стоит так на свадебном ужине столько есть, сказал Людовику XVI. И э, Людовик XVI, э, дофин, э, ответил, а что, я так хорошо сплю, э, даже если наемся. ха 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 ха, -ха, -ха! Тут же начали э, хихикать Людовик XV и Жанна Дюбари, которая там была последняя из фавориток э, Людовика XV. Проводили их в спальню тоже с напутствиями, э, с официальными напутствиями, с вручением э, брачных э, рубашек ночных. Вот э, Людой XV сказал какую-то гривуазность и ушел. Э, брак не был осуществлен физически. Не... Они вообще очень молодые ребята-то. Ему 16, ей того меньше. И брак их будет физически осуществлен через семь лет. И все это время, и когда он еще дофин, и когда он король, и станет, Мария Антуанетта станет первой современно Людойка XIII помазанной королевой коронованные в реймсе идет переписка в чем дело врачи говорят нет ничего ничего тут нет никаких там операций как вот Петру третьему например пришлось никаких операций не надо делать людовику все в порядке а Мария терезия писала Неужели неужели принцесса из нашего дома она может оказаться какой-то вот в ней причина, что ли. И вот это очень серьезно переписываются э, дворы австрийский и французский, переписываются о том, это важно, э, потому что ну, нужен наследник, э, нужно обеспечить преемственность, но еще это важно для формирования характера Людовика XVI. Что а, вот а, представьте себе все, и ты, Айдар, себе представь, что человек а, днем хихикают, и, и ему кажется, что все над ним смеются. Он ходит как тень, как отшельник, он ходит. Он не может принять никаких решений, он уже стал королем, а ему надо принимать решения. Он не может вообще... Он отдаляется, он пытается, но и одновременно он начинает бояться Мариэн Туанетта. Он начинает бояться ночи. Вообще, они, что он, что она, они скромные дети. Они не испорченные дети. У Людовика это принципиально еще. А она просто... это тоже... Тоже, скромная. тоже...
0: Очень вот все эти, это получается
1: мифы, да, которые вокруг... Нет, нет, это не мифы а, вокруг, но это позже станет. Просто надо а сказать сразу, что позже, да, родятся наследники, родятся а, мальчики, а, девочка будет. Так что, а, но после этого никаких отношений между ними не будет. И апартаменты короля становятся все дальше и дальше от, от апартаментов королевы. И кто чем занимается? Король а, все это время утешается охотой и своими, а, своими а, прикладными занятиями утешается. Ну и государственными делами тоже а, в какой-то степени. Но страсть его выражается только в, в охоте. Там он страстен вот, да невероятно. Но он навсегда останется вот таким вот, человеком умным, остроумным, человеком живым очень. Но он будет, вот его монашеский образ жизни, его будет тоже поводом для насмешек для двора, для парламентов, для, для кого угодно, для народа. А Мария Антуанетта заведет себе такое вот это кукольное хозяйство, бесконечное ухаживание за ней. У нее не было там миллион любовников и так далее, но это вот обстановка флирта и поклонения королеве среди офицеров, среди знатель, среди вот поклонения королеве – иностранцев это тоже вот отвлекающая такая ее саму игра потому что фактически она не знала вот такой вот она не стала простите меня как ее покойная свекровь к тому времени она не стала родильной машиной такой но она и не стала по-настоящему как екатерина вторая то есть у нее не было вот такой большой чувственной жизни, жизни чувств. С этим очень mm -hmm. многое связано. Когда становятся они королем и королевой, вот покажите нам гравюру, на которой им потом мы сделаем перерыв, покажите нам гравюру Марии Антуанетта вот этот день смерти смерти Людовика XV и что же мы будем делать? Ему, 18, ему 20, сейчас скажу, 20 лет неполных, ей там 17-18 лет. Мы, так, так, мы такие молодые, мы в такой юности стали королем и королевой, скажет Мария Антуанетта. Они действительно очень рано стали королем и королевой, и при них нельзя назначать рейгенство и нельзя, он должен править, а она должна осуществлять функцию королевы. И вот как это будет.
0: А регенство это до какого возраста?
1: Женщины да до, до 12, там, 13 до 12. лет. 3, ну, то есть лет, совсем, совсем уже не попадает. Ну, когда уже брак можно, можно заключать, в принципе, брак, тогда династический брак, то, в общем-то, здесь нет никакого регенства, ничего подобного быть не может. Да и он не собирается. Он собирается править. И как он это будет делать? Это очень интересно, на мой взгляд. Мы с вами после перерыва.
0: Начнем просто с экономики. Жарко это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Программное общение. Чайни... Одинцестрат
1: Москва А книжку, которую мы а, вам хотим предложить, а, это книжка историческая, и причем это исторический документ. Это а, великая хроника а, Польши, Руси и о Польше, о Руси и ее соседей, соседях в xi 13 веках. Делалась она в 13-14 веках, она составлялась. И это издание осуществлено под руководством замечательного ученого нашего, ученого Валентина Янина, археолога и э, очень большого мыслителя. Так что я вам эту книжку очень рекомендую, и я ее просто попрошу себе тут же оставить. Я не знал, что она издана была, и это чрезвычайно важно. Э, э, когда э, мы, ну, в отличие от Мединского и Таркунова, э, в, в молодости, в юности с Алексеем Алексеевичем там сидели на нашей даче и э, рассуждали о том, как нужно было бы... Сделать учебник истории, но это, извините меня, это 80-е годы, даже начало 80-х, стоило бы сделать учебник истории. И одна из главных невзгод, которые в преподавании истории у нас отдельно той, отдельно этой, была в том, что такое ощущение, что все окрестные страны в истории отечественной появляются за пять минут до того, как вступит в войну с ними Россия или Русь, или Московское царство. А раньше их не было, и никаких отношений не было, и ничего не было. Просто вообще ничего не было. Так что мне кажется, что вот такая э, хроника и вид э, и из Польши на Польшу, на Русь и на соседей всевозможных... Ну, это крайне кажется, важно. Это будет, это будет крайне важно
0: для понимания, да.
1: Да. Но также важно для понимания нам э, грядущей революции, что пытается сделать э, Людовик XVI. Сергей
0: Александрович, я, я прошу прощения, да. А просто мы, мы говорили да, об отношении к Людовику а, со стороны ну, всех вот вокруг, да, как он себя чувствовал в этой атмосфере, когда над ним подсмеивались. Скажите, а он не пытался показать а, твердую руку? Ну вот хоть как-то
1: ответить. А зачем? Зачем? Пожали. Это его личное что ему, удариться в какой-нибудь разврат, что ли, или что? Его же за это вот удариться в разврат, там себе набрать фавориток и вообще любовниц окрестных. Нет. Он, у него то, что Пушкин писал «ребяческий разврат» 18 века, ему был не свойственен. Это, это не достоинство и не недостаток. Это просто факт. Это просто так. Он был другой человек. Что делает э, Людовик XVI? Э, несколько... Первое его решение – это решение семейное и медицинское. Это привить от ОСПы всю семью. И правильно. Э, Людовик XV э, умер от ОСПы. И э, тяжело переносит эти прививки. Э, и заболевают. Заболевают но она проходит очень быстро. И у него, и у братьев, и вообще у всей семьи она проходит очень быстро. Очень легко. Они привиты, и им не грозит ничего. Вот этим он доказывает. Заключить в своем поместье госпожу Дюбари, он собирается. Так что сцены, да, может быть, Людовик 16 показан очень хорошим парнем в фильме Жанна Дюбари где Джонни Депп играет Людойка 15 очень хорошим парнем, который ей дает проститься. Ну, дает проститься, но он ее очень не любит. Это человек из другого и очень чужого для него мира. Это такое вот напоминание о разгуле дедовского правления для него. И влиянием госпожи Дебари для него пагубное. И э, он, у него, как ни странно, есть выбор, какое имя принять при царствовании. Он мог бы быть Людовиком Августом Первым, как э, Луи, Луи Огюст Первый, как Луи Филипп будет потом, э, его достаточного врага, герцога Орлеанского сын. А э, э, нет, он становится Людовиком Шестнадцатым. Ох бы ну, я не знаю, можно ли было бы больше во время его реформ, когда его склоняли на всех углах, или во время революции, когда его, его в общем-то, какой только грязью не поливали, особенно после бегства в Варен, если бы он был Людовик Август. Это бы прибавило, конечно, всем Маратам и прочим, и прочим писателям. Uh, да, он принимает uh, uh, имя Людовик XVI. Дальше. Франция в диком упадке финансовом, упадок всего, ремесел, промышленности, торговли, начиная с 70-го года. Отдаленные последствия Семилетней войны. И uh, Людовик одним из uh, первых своих решений, он сокращает расходы. Расходы на двор, расходы на конюшню, на знаменитые мушкетерские конюшни, на мезон то есть королевские вот, войска, свита э, и так далее. Он резко сокращает э, э, расходы. А Сергей Викторович,
0: его... а, а как же все эти расходы на Марию -Антонету?
1: вот, например, тот же Малый Трианонский дворец и так далее? Это все будет не, не, не сразу и не сейчас. Mm -hmm. Пока а, Мария Антуанетта, а, пока а, в это время, пока она занимается тем, что ждет хоть, хоть когда-нибудь в браках будет осуществлен. И а, она потом будет, начиная с 1977 -го года, она будет а, рожать наследников. Это потом будут все вот эти вещи. Это потом. А, Раздает 100 тысяч ливров тех, кого коснулась э, рецессия, коснулась больше всего. То есть самым и бездольным раздает. Получает мгновенно от брата своего э, графа Артуа от будущего Карла X прямодушный, да, вот такой вот. Прямой. Он говорит: "Ты скряга. Вот ты скряга. Просто ты скряга, жлоб." И что тут же при дворе еще и, конечно, при дворе репутация Людовика XVI. Мало того, что он там не может, в отличие от королей, не может справиться с одной женщиной, с королевой своей, он еще и скряга. Скряга, ханжа и так далее. Он... Решает править сам, но все равно у него есть первые министры, у него есть целое правительство. И теперь мы с вами можем посмотреть на очень важного, я бы сказал, важнейшего деятеля эпохи Людовика XVI до революции. Это Тюрго. Дайте нам на него посмотреть. Это Тюрго. Это э, генеральный э, интендант финансов, это потом будет называться директором финансов. И э, Тюрго, обнаружив дефицит 22 миллиона, оказалось, что это не самый большой дефицит, который ждет Францию в ближайшем будущем, он предлагает экономические меры, очень важные, такие, о которых писал Людовик 16 в 12 лет. Свобода торговли. Свобода торговли. А, и а, это внутри страны. Там же существуют пошлины, там же существуют безумные совершенно вещи. Каждая провинция со своими а, налогами, пошлинами. А, и при торговле между провинциями существует вот... Абсолютно невыгодные задержки и финансовые трудности. Свобода торговли. Свобода импорта зерновых. беспошлинный импорт зерновых. 1975 год, это еще ко всему, это жуткий совершенно неурожай. Цены взлетают и начинается мучная война. Это первое такое очень серьезное волнение среди э, народа и третьего сословия. Это война цен. Импортная мука, своя мука, свою дороже бы продать, импортную бы дешевле купить. Э, тут бы как, здесь так продают, тут так продают. И это очень большие, э, вызывает экономические, э, экономические э, я бы сказал трудности. Тюрго предлагает много других реформ. Первое, уничтожение барщины. Да, да, мы знаем, в 1314-15 годах было отменено крепостное право во Франции. Но было великое исключение. Это барщина. И обязанность бесплатно работать какое-то время на короля, королевских владениях. Барщину упразднить. Принять э, акт о э, толерантности, о веротерпимости. Свобода совести. Вернуть предоставить право вернуться Гугенотам, о которых мы столько говорили после отмены Нанского Эдикта и Драгонат Людовика XIV, которые лишили просто вот пружины в механизме французской и, и торговли и функционирования государств. Дальше. Общее образование, всеобщее образование, отмена цеховых объединений упражнений и э, товариществ которые действуют там на, э, принимают клятву взаимную и они очень э, они не дают просто произвести э, промышленную революцию они не дают сделать то что уже было сделано в Англии и что э, развивается э, уже так вот действительно в других странах особенно в Англии даже такие вот вещи, которые, например, запрет подмастерьям, вот в этих корпорациях и цехах, подмастерьям было запрещено жениться. А женщинам было запрещено заниматься вот в корпорациях вышивания и вот ковроткачества, вот эти самые шпалеры, они не имели права делать. То есть Чурго предложил Целую революцию. Король принял это с восторгом. Но тут а, появилось, появились последствия одного очень а, демократического акта а, Людовика XVI. Дело в том, что в 1771 году его дед а, у парламентов, в особенности у парижского, он их э, лишил, их прав. Потому что ни, один, э, ни одно решение короля не могло э, пройти без решения парижского парламента, судебного органа. Но они должны были подтвердить это. То есть абсолютизм был еще тот. Но если парламент ручной, это да. И если... Э, король там хочет или купить или что-то еще. Но вот ä, помнили фронду еще от 17 века. Людовик XVI собирает, ä, собирает парламенты и говорит, вы можете вернуться к своей деятельности. Вы ведь представляете у нас французский народ. Представляете. И решение... Наши. Надо соизмерять с волей французского народа через выборных. Прекрасный жест, прекрасный демократический жест, я бы сказал, но который погубит, в частности, он погубит реформы, которые затеял Тюрго и потом будет продолжать и НКР, и, а, другие люди. Но а, парламент категорически против. Да, кстати, Тюрго еще хотел а, региональной ассамблеи, сделать пирамиду ассамблей. Будет другой министр, который устроит другую пирамиду. И Франция экономически рухнет. Тоже прогрессивный министр. Но вот Тюрго, вот такой поворотный пункт, точка бифуркации, как любят говорить наши mm -hmm. коллеги, а, если бы прошли э, реформы Тюрго, потому что, встретив сопротивление всех, да, там еще было у Тюрго, э, самое главное, это я и забыл, равенство в налогообложении, то есть платить налоги должны, должны будут и первое сословие, и второе сословие. Часть монастырей убирается, а наоборот, э, приходские священники и аббаты мелких монастырей, очень многие монастыри должны были быть упразднены. Аббаты мелких монастырей, они должны были более равноправно участвовать в распределении десятины церковной. Потому что это уходило иерархам, уходило вот всем этим ну, с горностаевыми мантиями, представьте себе, вообще... А, а прилатов 18 века, я думаю, все видели и портреты, и фильмы, как они выглядят в элегантных париках, вот в элегантных или фиолетовых или вот такого цвета, как у Айдара, вот он совершенно епископский, архиепископский сегодня, вот или же красный, как у как у кардиналов. А приходские священники и вот подумайте сейчас, протяните ниточку закиньте удочку скорее в революцию с каким громоподобным успехом и на раз проходили реформы тогда и вот этот и лишение привилегий проходило а то что предлагает постепенно сделать укрепив экономику сделать тюрго но против него и его и короля, Просто все.
0: А почему? Что им не нравится, что их не устраивает?
1: Ассамблеи лишат права э, парламентов вершить свою судьбу и э, шантажировать власть. Аристократы, дворянство, дворянство лишается многих своих привилегий. Но при этом э, у них многое остается нет, они об этом не хотят э, даже думать. И вот это главное сейчас разворачивается битва, потому что стоит здесь уступить и все, И дальше будет крах. И то, те же самые аристократы, и те же самые высокие прилаты, в общем-то, им не представляется, э, не представляется... Возможным, что их просто вышвырнут потом, если не делать вовремя важные политические и экономические шаги. Встретив такое сопротивление и в парламенте, и в, почти везде. Народ, когда публикует, грамотные люди, которым разъяснили, они очень довольны этой реформой, особенно э, крестьяне, э, которые получают очень много льгот, освобождаются от бесплатного труда. Э, но как же так? Король говорит замечательную фразу, произносит. Я вижу, что во Франции любит народ только господин Тюрго и я. Больше никто. Но при этом он все более и более разочаровывается в Тюрго, и в конце концов он его отправит в отставку, но с формулировкой такой, что а, господин Тюрго хочет быть мной, а я не хочу, чтобы господин Тюрго был мной. Тоже красивая фраза, правда? Но это поражение. Тюрго, отправляясь в отставку, говорит, не забывайте никогда, Сир, что слабость привела голову Карла I, положила голову Карла I на плаху. Слабостью он считает не... А, Крики о божественном праве. Кстати говоря, Монтескье, вот из-за идей Монтескье, Людовик XVI, будущий, почерпнул идею королевской власти, не основанной на божественном праве. Не основанной. То есть он постепенно идет, и вот в решающую битву в середине 70-х годов он отступает. А, Тюрго отказывается от пенсии. Я не хочу. Ему а, поступает по-старому Людовик XVI. Отправляет в отставку Тюрго и назначает ему пенсион. Тюрго говорит, я не хочу против собственных идей будучи отставленным, сесть на шею государства. Тюрго в отчаянии. Еще одна причина, которую считают отставки Тюрго, это дружба Марии Антуанетты с графом Дегином. Граф Дегин – это очень важная персона да, в истории Франции, истории Европы и даже Америки. Потому что граф Дегин – это посол, посол в Лондоне французский. А Тюрго сообщает, сообщает королю, что Дегин ведет такие разговоры в Англии, что сейчас нас отправят на войну. А нас отправят на войну в Лондоне, и мы опять погорим, что и случилось. Потому что Тюрго был категорически против, а это 76 год, Тюрго был категорически против участия Франции в войне за независимость 13 колоний американских. Он был категорически против. Это благородно, замечательно, как благородно было вернуть парламенты. было, Но это катастрофа для Франции будет. И Франция потерпит эту катастрофу. И вырастет к 81 году, вырастет государственный долг Франции, вот там было 22, да, а, а тут 46 миллионов. Угу. Больше очень, два раза. Очень странно поступит Людовик-16. Но дело в том, что в один день Тюргов был отправлен в отставку, а Дегин был сделан э, герцогом. Это большой камень от публицистов тогдашних э, в огород Людовика XVI э, и э, в потешный огород будущей Марии Антуанетты. Потому что это интрига Марии Антуанетты, считают они. Это Мария Антуанетта своего приятеля. Не знаю. И историки не уверены. Это такая же история, которую мы будем наблюдать, когда э, разбирать, ну, тоже не меньше двух передач у нас будет, Николай Александрович, Николая II. Да, кстати, замечу, в скобках я тут поймал чат, в чате, не пора ли перейти там, к современным и так далее, когда, если мы их переживем, Сайдаром, если мы их переживем, современных диктаторов и тиранов, переживем, мы будем говорить... Тогда, после их кончины, а, да и то не сразу, поскольку а, тогда они завершат свой жизненный и политический, и государственный путь. Ну, может быть, если что-то произойдет, тоже вот а, просто отставятся они. Но, во всяком случае, мы а, должны досмотреть кино до конца, вот это тираническое, и потом его о нем говорить. А, хотел вернуть протестантов Тюрго. Людовик 16 вернул протестанта, пригласил одного. Это Жак Некер, швейцарский банкир. Что, конечно, очень всех обрадовало. Что швейцарский банкир становится, становится министром. Он пытается провести примерно те же реформы. Но действует еще и более быстрыми средствами. Как и в первое свое... Министерство, как, так и второе перед самой революцией, он займется займами и лотереями. Это приносит много денег. Но это, в общем-то, как и будут займы иностранные, это предверие кризиса. Это двери в ад. Строительство государственной пирамиды – это двери в ад. Вот этим и э, занялся Некер, э, которым так жалели прогрессивные еще э, товарищи. Некер это подобие некой э, реформ, которая, который сделает, э, и э, он напечатает, э, вернее передаст королю отчет с, с целью опубликования э, отчет. Э, он честно ведет себя, Никер. Но этот честный отчет попал в руки придворных. Потому что вот, вот тебе и ответ вот сейчас вот будет. И э, про расходы, про королевский двор. На двор расходуется безумное количество неучтенных денег. А его, наоборот, обвиняют, что у него 46 миллионов получилось долго, да, О, к 81 году. А тут не мы виноваты. А это Некер предоставлял все время королю неправильные данные. Не учитывал расходы на войну за независимость Соединенных Штатов. А мы-то тут причем, Ребят, мы посредством живем, нормально. Ну, охотимся, там, ну, там, балы, там, и так далее. Все прочее. Пытаемся купить ожерелье. А, вот, будет потом великий скандал. Mm -hmm. Когда кардинал Роган а, купит, подставные лица его заставят купить якобы по а, запросу Марии Антуанетты. А ожерелье, была передача у нас про ожерелье королевы, а, была у Кузнецова. Вот процесс Рогана. И Роган становится героем. То, что Мария Антуанетта, которая, в общем-то, вполне доказана, что она ни сном, ни духом не была в этом ожерелье замешана, что подпись ее поддельная, что переодевшись королевой была какая-то девка, извините меня, и что Роган, да, он стал жертвой розыгрыша, но розыгрыш этот был организован вовсе даже не Марией Антуанеттой. И начинается. Mm -hmm. Увидим с историей императрицы Распутина и так далее. Я уже э, много чего наговорил. И э, здесь я уже перешел все э, границы. О чем э, прошу прощения. А вот потом мы, мы уже сейчас одно поражение. И капитальное поражение Людойк 16 увидели с вами. И сейчас начнется камешек, который, в общем-то, лавину будет в 80-е годы все уже обрушивать. Людойк 16. Да. В следующий раз мы его снова... Продолжим
0: через неделю. Да. да. Спасибо да. большое, Сергей Александрович Бунтман. Я Идар Ахмадиев. Это была программа Тираны происхождения видов. До свидания.